1: Vous écoutez Podcast et Gumballoon, épisode 125. I Zombie. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a king. Let every heart Bienvenue à Podcast et Gumballoon, le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire en général. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et Brains.
0: I am zombie. <rire> Ça marche-tu? C'est, C'est le proche. Le
1: cérébral, Sacha Lefebvre.
0: Euh, oui, oui. <rire>
1: Salut tout le monde. Cette semaine, Sacha, on va parler euh, d'un des plus récents produits de Apple, le i. <rire> <rire> merci, merci. Le i Zombie.
0: Ah, euh, c'est drôle que tu dises ça, parce que moi aussi j'ai pensé... On parle d'un titre qui s'appelle i Zombie, mais tu vraiment que le, le i minuscule par ça, zombie. Là.
1: Mais sais-tu pourquoi j'ai pensé à ça? C'est qu'en fait, pendant que je l'ai lu... Euh, en fait, après que je l'ai lu, je t'ai écrit « Hey, en passant, j'ai fini de lire Zombie. Puis en l'écrivant, j'étais comme « Man, iTunes, iPod, iPad, Zombie. ça... ça... » Quand tu le vois écrit, on dirait vraiment un produit d'Apple.
0: Là. Ben, je, je sais pas pourquoi. Je, j'y ai pensé. La seule chose que je peux euh, comparer, là, c'est que le personnage zombie est comme tout plus beau qu'un zombie normal, comme le, les les produits Apple essaient d'être faire, tu sais.
1: Eh hey, puis ça, écoute, ça c'est vrai, t'as raison. En plus, là. Le, le dessin là-dedans est euh, comment je pourrais dire, est très design. Il est ouais. très, il est très graphiquement réfléchi. Et euh, en fait, on va prendre les choses euh, comme on le fait à l'habitude. Commence à la donc. à bonne franquette. Ah bonne franquette. Commence donc Sacha pour nous, par nous dire qui a travaillé là-dessus.
0: Écoute, euh, iZombie, euh, c'est un, une mini... Ben, c'est pas une mini-série. C'était une ongoing série de Vertical euh, euh, slash euh, DC, qui, mais qui a fini après 28 numéros. Ça a commencé en 2010, ça a fini en 2013. Il y a eu quatre recueils. Euh, cette semaine, on va parler du premier recueil, Dead to the World, euh, mort euh, pour au monde. Mort, ouais, mort, ouais mettons. Mettons, mettons qu'on dit ça de même, mettons qu'on l'appelle Dead to the World, anyway. Ben, je, pense, euh, je pensais que
1: c'était un jeu, euh, pas un jeu de mots en tant que tel, mais une espèce ben de... Ben oui, c'est
0: un jeu de mots, parce qu'elle est morte, mais aussi, tu sais, et elle se fout un peu je sais pas.
1: Ben, comme la chanson de Noël, Joy to the World, mais là, c'est plus comme Dead to the World.
0: Dead to, to the, world. the World. Ah, peut-être, peut-être, c'est peut-être, notre chanson de la fin, oh. Oh, <rire> si on réussit à trouver non, une Non, mais, mais c'est vrai, finir. reste dans le mode, euh, l'Halloween vient juste de finir les de Noël.
1: Oui, et en fait, l'Halloween vient de finir novembre et le, le mois des morts, et je trouve que cette bande dessinée-là
0: est tout à fait à propos. sachez euh, qui on a... est dé... prob- probablement le seul podcast qui utilise novembre pour le mois des morts, qui fait une BD sur zombie après l'Halloween, tu sais. Ben là, je c'est vraiment pas, un concept peut-être pas là ben j'ai fait <rire> une recherche Google là puis euh, avant sorti... de faire le podcast pis ça m'a dit qu'on le faisait fait ce c'est pas pris.
1: il t'est sorti une coupe de photos de pornographie puis t'as juste présumé que c'était pas ça
0: et ah, <rire> tu vois là la fille est tout nue ça, on devrait être les seuls qui font un podcast sur Ice and <rire>
1: Sacha qui a dessiné ça ça c'est ça selon moi c'est la partie la plus importante
0: ben écoute c'est c'est créé et euh, par euh, Chris Robinson puis, puis euh Robinson. Michael Allred hein, oui. Robinson Robinson ouais Robinson et c'est Chris qui a écrit aussi et le dessinateur c'est Michael Allred fait que les deux ils ont fait euh, comme avec Danger Girl les le dessinateur et l'écrivain ils ont sorti le produit et euh, ce Michael Allred il dessinait là c'est quoi le bonhomme je le cherchais toute la semaine Madman? Et non, hein? j'ai pas googlé. Oui, Madman. Il <rire> dessinait aussi euh, Factor là où est-ce que t- chaque personnage mourait à chaque début de numéro
1: Oui, avec Goop. C- puis
0: oui, avec Goop.
1: C'était l'espèce de réalité euh, télé pour euh, les mutants là, c'est ça
0: Et Puis tout le monde mourait tout le temps, il y avait Dead Girl, des affaires de même Puis d'ailleurs, je pense qu'elle ressemble au bout à, à Gwen de iZombie. Plus euh, récent,
1: plus récemment pour Marvel, il y a aussi fait euh, FF, non, avec la euh... Le, 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 c'est comme l'équipe alternative des Fantastic Four avec Ant-Man, puis uh, She-Thing, puis... Euh...
0: Ben, je sais que là, il est sur Silver Surfer.
1: Ah ouais. oui, puis j'ai vu des images de ça, et ouais. c'est incroyable, là, je veux dire. Ah oui,
0: j'ai entendu que des bons commentaires. Là. Euh, mais il y, a un style, euh, il y a un style à lui, il y a un style euh, Macintosh.
1: <rire> oui, ben en fait, c'est ce qu'on disait tantôt, c'est, c'est extrêmement épuré, graphique, mmh. on sent que chaque trait a une, une importance dans l'image.
0: Oui. Oui, euh, le, on rentre déjà dans les affaires qu'on a aimées, mais c'est vrai que j'ai remarqué, là, le trait, très, très pinceau, trait ancrage que de l'air traditionnel. Je sais pas si c'est fait traditionnel, mais ça, ça, on voit, là, la, la fluidité de, de chaque ligne. A... C'est pas à la Jim Lee ou que c'est rempli de détails, là. C'est le, le minimum, mais qui fait vraiment la job. Euh... Et ce qui est aussi euh, fun à mentionner, c'est un autre team de hommes et femmes, euh, mariés, couples, qui travaillent sur le projet. C'est coloré par Laura Allred, euh, et non, elle colore pas juste en rouge. Non, non, non. Euh, apparemment, après, oh, ça pas... Oh! pas Ouais, Japon, pas pas Elle va Ça
1: part fort, ça part fort. Je tiens à souligner que ré- récemment, Sacha a eu un passage euh, à un autre podcast et peut-être qu'il a ramassé des mauvaises manies d'un autre animateur. Euh, je m'en excuse. Euh... J'ai
0: rapporté les jokes <rire> là. <rire> mais tu on peut pas vraiment dire ça surtout qu'après le dernier podcast euh, le tale from the crypt là les jokes plates on n'avait pas pu ah
1: oh, man on était on était que ça là, que ça là écoute
0: et euh, ouais, moi, gars, moi, moi je voulais entre
1: autres dire qu'il y a euh, il y a souvent plusieurs euh, pages couverture variantes euh, de cette bande dessinée là dont une ah euh, par... je sais où tu
0: t'en vas je sais où tu t'en vas
1: Darwin <rire> Cook
0: Darwin Cook, <rire> mais très stylisé Darwin Cook là. Oui très, et, je, là, euh... et je
1: l'adore sérieusement. Euh... Ah
0: ouais, la, la fille là avec le son ventre là qui c'est le, elle a la shape vraiment d'un d'un sablier là, là, au maximum là.
1: Mais c'est direct comme ça que je dessine les filles.
0: Ah mais c'est pour ça que t'aimes ça. Hein? <rire> oui.
1: <rire> non Darwin Cook c'est un un petit une idole personnelle donc. Euh...
0: Il y a des peintures que le personnage principal a fait dans la bande dessinée. Est-ce que c'est aussi illustré par Mike Allred?
1: C'est, c'est une excellente question. Puis, euh, de ce que je peux voir, il n'y a, a pas d'autres artistes associés avec la même bande dessinée dans laquelle c'est fait. Donc, c'est Parce probablement... qu'à la
0: fin du recueil, je les vois et euh, c'est pas mentionné d'autres artistes, fait que je pense que c'est lui. fait que c'est... c'est à l'opposé de ce qu'il fait là, pas dans le sens que quand il dessine c'est beau puis ça c'est l'être là. c'est, c'est pratiquement juste que, là, c'est...
1: abstrait euh, les
0: personnes. Ben, mais c'est très gouache, oui. c'est très euh, brut, euh, les formes, il euh, très... y a rien d'égal. c'est vraiment l'opposé de son style épuré et et lisse que... qu'il utilise normalement. Mm. fait on est tu prêt à... à dire un peu c'est quoi l'histoire de, de ce produit à peau Attention, ce podcast peut révéler certaines inquiets.
1: Oui, écoute, iZombie, c'est l'histoire... Euh... Mentionnons-le, l'histoire de Gwen. Je, je, je m'en allais dire c'est l'histoire de plusieurs personnages, mais en gros, on suit Gwen. Et... Ben, c'est la vedette, ça. Oui, et c'est selon moi l'histoire la plus intéressante. Parce qu'il y a d'autres personnages qui vont venir se greffer à ça et euh, je vais en parler tout de suite. Mais euh, mentionnons-le, c'est Gwen-Centrique. C'est l'histoire de Gwen, qui est maintenant une zombie. On sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi, on sait pas comment elle est morte, on sait pas comment elle a obtenu son emploi euh, en tant que, euh, euh, une enterreuse.
0: J'essaie de traduire digger là. Hein? Ben, c'est
1: ça, j'essaie de. d'enterreuse enterre, de cadavres. Euh, de... Ben, ah, non, de c'est... de fossoyeuse,
0: c'est ça, fossoyeuse. Ah. Ben, elle travaille dans le cimetière puis euh, elle creuse puis elle, de... elle enterre le... les cercueils là. Je c'est pense des cercueils faus... que les cadavres
1: là. Je dirais fossoye, fossoyeur fossoye quelqu'un qui euh, qui enterre les, euh, les les cercueils. Et donc on va euh, commencer par découvrir qu'elle est amie avec une fantôme et aussi un <rire> un terrier garou.
0: Ouais, une fantôme de, qui est morte en, en 1960, là. Fait qu'elle a le style vestimentaire de, de, de Le de style
1: go-go, là.
0: Oui, oui, très. Et oui, un un genre de loup-garou, mais pas avec un loup, avec un terrier. Oui. Fait qu'il a de l'air d'un gros pitou. Ça fait moins peur, je te dis, hein? T'as, oui, quand même, il y a pas... Y a t'as, pas, pas t'as comme euh... plus envie de le flatter qu'autre chose, hein? T'as
1: qu'il le Toto. Et... oui.
0: Et s'appelle Spot et là, quelque
1: chose... Oui, elle l'appelle Spot, en plus. Il s'appelle Scott, puis elle l'appelle Spot. Mais euh, quelque chose qui est intéressant, c'est que Gwen n'est pas complètement zombie. Et la raison pour laquelle elle ne l'est pas complètement, c'est que le zombie traditionnel qu'on connaît euh, pour euh, The Walking Dead, Dawn of the Dead, toutes ces affaires-là...
0: La créature sans cervelle qui veut manger de la cervelle.
1: Moi, je me, je me sens mal de venir de... de, de de fusionner la, la franchise de Kirkman et de Romero ensemble, mais bon. Euh... <rire> ah, tu veux raf- r- à rajouter euh, World War Z? <rire> World War Z, pareil, pareil comme dans World War Z. Non, euh, quelque chose qui est intéressant, c'est que justement, elle est toujours, elle, a, elle retient toujours des aspects euh, plus humains. Euh, une pensée logique, euh, elle n'a pas l'air d'être en décomposition. Mais à a ce que j'appelle son zombie-sense, un peu à la
0: Spider-Man. Et c'est tellement drôle que tu mentionnes ça, parce que quand ce zombie-sense-là oui. active, pareil comme les vieux Spider-Man, où l'image devient séparée en deux, et d'un côté, au lieu de voir Peter Parker, puis de l'autre côté, la face de Spider-Man, c'est le côté où on voit Gwen, puis l'autre côté, où on a Gwen Zombie.
1: Oui, puis c'est, c'est direct à ça que j'ai pensé, en fait, quand, euh, quand on voyait cette image-là, c'est... Peter Parker en train de réfléch- tu sais, de, de, sen- de sentir que quelque chose va l'attaquer, mais c'est le même, la même façon de l'illustrer. Puis je trouvais ça intéressant parce qu'on la voit sous sa forme zombirique, <rire> sous sa forme de zombie euh, pendant vraiment comme une case. Puis là, elle redevient, elle redevient normale comme si vraiment son, euh, son, son son zombie sense était en train de la chatouiller.
0: Mais je sais pas si est-ce que c'est elle les zombies puis elle a comme un, le visuel de l'extérieur et c'est, c'est elle, c'est la fille belle mais dans le fond ça est vraiment toute des compositions ou c'est juste pour montrer qu'elle a un zombie power. Je crois ben en fait de la façon
1: qu'elle avait l'air de l'expliquer puis c'est ça qui est drôle parce que là on parle de cette histoire là et j'ai l'impression après, euh, dans le fond, c'est le, re- le premier recueil, c'est cinq numéros de la série. Mm-hmm. Et je crois qu'il y en a au total Il une... y a quatre volumes. Oui, il met 28 numéros au total dans la série. Ouais, c'est ça. Et c'est drôle parce que j'ai tellement pas l'impression d'avoir une histoire complète.
0: Mais... Ah, du tout, là. Du tout. Là. On a... Moi, j'ai l'impression là que c'est comme commencer une série. Puis écouter le pilote de deux heures maintenant.
1: Oui, mais ben, et c'est drôle que tu mentionnes pilote parce qu'une des choses que tu me dis c'est eh hey, il faudrait bien qu'on euh, les ça tu me l'as pas dit de de, de façon aussi euh, bien énoncée. Mais à... Non, en te... uh... euh... <rire> <rire> fait. Faud... <Dans rire> <où>, les pitounes. <rire> non, en fait, tu me dis il faudrait qu'on les ça parce que euh, la série va sortir bientôt. Oui, et, sur et le, j... le la chaîne CW. Oui, et euh, je pense que c'est un excellent choix d'ailleurs. Euh, j'avais dans ma tête l'idée que ça allait être une télésérie en le lisant. Et je crois que ça aide. Moi. Ouais. Je crois que ça aide parce que justement, t'as cette espèce de... Bon, puis là, mentionnons-le, Gwen est une zombie. Lorsqu'elle mange un cerveau, elle reçoit dans sa propre tête les souvenirs de la personne dont elle a dévoré le cerveau.
0: C'est dans quoi, ça, que c'est la même chose que quand quelqu'un, il absorbe de quoi, il prend ses souvenirs? C'est Oh, du... je sais pas, je sais pas, tu fais... Euh... Attends, écoute, ça me faisait penser à quoi tout le long, là. C'est comme... Euh, True Calling, pas, peut-être. True Calling, ça va pas à part True Calling, elle, elle recommençait la journée.
1: Oui, mais elle recommençait
0: pas la journée après qu'un cadavre lui ait dit de... Ouais... Non, c'est pas ça, je pensais. c'est plus comme... Euh, Quelqu'un que s'il il y a, il y a de quoi, il y a sa mémoire avec ou. Ah non oui. Un concept que j'ai déjà vu là, mais c'est ça qu'elle fait, c'est que quand fait, elle mange le cerveau, puis pas par choix aussi, parce qu'elle elle, elle trouve ça dégueulasse.
1: En fait, c'est ce qui, ça tombe dans cette espèce de lignée là de, je reçois de l'information, maintenant faut que j'agisse en
0: conséquence pour calmer l'esprit à l'intérieur de mon esprit. Et, et, quel, et quelle meilleure recette pour un show de télé pour nous avoir un méchant chaque semaine Ben dire. oui,
1: et, et même euh, je pensais aussi euh, à un show comme Early Edition. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ben euh, oui. il le Recevait gars, le journal là. Exactement. Le gars recevait l'édition euh, du lendemain aujourd'hui et là devait passer la journée à essayer de euh, trouver comment euh, comment empêcher que les mauvais événements arrivent.
0: C'était pas le coach dans Friday Night Lights Oui, c'était direct lui. Oh, man! Hein? Hey, hey, ça, c'est pas googler, là. C'est de mémoire, mon ami. Mais De c'est pour... mémoire. C'est
1: pour ça que Zombie* est probablement la bande dessinée la plus télévisuelle euh, qui peut pas se faire. Selon moi, s'ils manquent leur coup avec cette série-là, je sais pas c'est pourquoi. C'est... Ça va peut-être... Ben,
0: c'est sûr qu'il va y avoir des changements parce que, d'ailleurs, elle, elle travaille euh, dans la bande bandité... Euh... Elle
1: est fausse-soyeuse, tandis que euh, wow. dans la série, elle
0: devrait être elle, tra- elle devrait travailler dans une morgue. C'est ça, dans une morgue pour euh... Mais le problème c'est que là j'ai pas vu la série parce qu'elle est pas sortie, elle devrait sortir au début de l'année prochaine.
1: C'est une excellente et... raison de ne pas avoir vu la série d'ailleurs.
0: Ouais, c'est pas payé, hein, tu sais. Le monde m'écœure pas trop là-dessus. Là. <rire> Mais dans la bande dessinée, elle, elle, elle mange des cerveaux parce que sinon elle va se transformer en full zombie. Oui, elle va perdre ses capacités intellectuelles, puis elle va devenir juste le, la pure euh, base de manger, puis bouger. Et, fait que le jour, elle enterre des, du monde dans le cercueil, c'est sa job, puis le soir, elle fait tout en semblant qu'elle a oublié de quoi, puis le reste de son équipe s'en va en maison, elle la retourne dans, dans le cimetière, déterre le cercueil, mange un bonhomme. C'est correct, après ça, pour leur enterrer, il n'y aura personne qui va vérifier si le, le cerveau du cadavre y est disparu. Quand tu travailles à la morgue, je sais pas comment qu'ils vont ils vont apporter ça pour qu'elle puisse manger le cerveau d'un gars qui est, il est peut-être en... encore en processus d'autopsie ou d'analyse de... du FBI de la police tu sais. le gars ouais. s'est fait tirer dans le coeur on va voir Hey, il manque la tête ouais <rire> Je sais pas, je, je vois, j'ai de la misère à comprendre comment que ça va, ça va marcher. Peut-être que c'est ça qui va y causer de plus en plus de problèmes. T'sais.
1: De ce que j'ai vu aussi, parce qu'il y a déjà quelques images qui sont sorties, entre autres, euh, de la fille qui va jouer Gwen, euh, mm-hmm. je crois que le casting est bon. Je veux ouais. dire, elle, elle, a, elle a cette espèce de, euh, de, de de look de jeune ado, pis c'est ça, Gwen est supposée être une adulte dans le dans le dans, dans le livre par contre dans la télésérie je crois que ça va être plus genre peut-être 19 ans
0: peut-être C'est tu un adulte dans BD on sait pas son âge
1: Ben écoute euh, moi j'ai juste présumé là que si t'es faux soyeur ouais, c'est une pas, job parce que
0: Ouais, je sais pas. C'est là c'est dur à dire, elle se tient avec un vieux fantôme puis un bonhomme chien là tu sais. Oui. Et d'ailleurs ça ça me faisait beaucoup penser aux shows de télé euh, qui ont pris aussi euh, aux États-Unis qui étaient Almost Human. C'est-tu Almost Human? Jessica, Ou est que c'est un je... loup-garou, un vampire, puis un fantôme? Qui rentre dans qui un, un bar, dans la même puis maison. le
1: barman dit que c'est... Okay, non. Ça ressemble... non, 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 c'est, c'est, c'est
0: pas un, un début de gag poche, là. c'est vraiment ça. Là. C'est, c'est les aventures d'un loup-garou, un vampire, puis un, un fantôme qui habite dans la même maison, là ben ça se pourrait que ce soit euh... mais ça avoue que ça se ressemble hein? un, un genre de loup-garou un fantôme puis un zombie ou un vampire là
1: ben il y a, y a une espèce de je sais pas si tu connais Ugly Americans qui est un dessin animé puis c'est un gars qui ouais, est comme oui, un c'est travailleur intense,
0: le Park intense là
1: genre c'est un travailleur social qui aide les monstres à s'intégrer à New York et il y a un peu un élément de ça où est-ce que son coloc est un zombie, sort avec un démon. Puis c'est un univers où est-ce que dès le départ, on te le dit, c'est pas juste qu'il y a des zombies. Il y a des zombies, il y a des fantômes, il y a des vampires, il y a des momies, il y a des... Euh, il y a tout, là.
0: Mais tu vois ça, c'est, c'est bizarre. je C'est un bon côté puis un mauvais côté, mais j'ai tout le temps l'impression que si t'en mets un de la gang, ben dans ton univers, ils sont tous là.
1: Oui, puis... Eh, et, et c'est ça qui se passe souvent dans des films de zombies, on parle de zombies. Dans des films de vampires, on parle de vampires. Mais je dis film, mais ça s'adresse aussi à la bande dessinée. Euh, dans American Vampire, je pense pas qu'il y a autre chose que des vampires. Dans euh, Walking Dead, il y a pas autre chose que des zombies. Là, je je j'ai je, je, je pas rendu ouais, à mais la fin, moi, mais... moi, ce
0: que je voulais te dire, c'est comme... Regarde Buffy. Elle va se battre contre des vampires. Il y a des zombies, il y a des werewolves, il y a des euh, momies, il y a tout. Euh, prends un, un, mettons, True Blood, j'ai commencé, puis il y avait des vampires. Après ça, oh, des loups garous Ah, après ça... Tu sais, c'est comme... Si t'en... souvent, ils font toutes partie de la même univers. Tu as des vampires, ben il y a de bonnes chances que si t'explores plus, tu des loups garous C'est comme ça fait toute partie du même folklore de monstres. Mais je pense
1: qu'il y a quelque chose de, d'intéressant, dans le sens que là... Souvent, en fait, c'est ça. Souvent, le loup-garou est juste hors de contrôle. Souvent, le euh, vampire est hors de contrôle. La zombie est hors de contrôle. Et là, on a vraiment une espèce... Écoute, les vampires, parce qu'il y a des vampires dans cette bande dessinée-là, ils sont un groupe organisé qui ah, euh, oui, qui boivent un peu de sang, mais qui relâchent leurs victimes sans les tuer euh, et, qui les, euh, et qui les satisfont en même temps, histoire que les gars se plaignent pas trop. Là.
0: Puis, ils ont une compagnie genre de paintball Oui. pour faire des parties, pour attirer le monde dans le bois, justement, pour en prendre une coupe. <rire> Mais
1: toujours en les relâchant après ça et pour pas se faire pogner, jusqu'à temps qu'il ouais. y en ait une qui euh, vire full vampire et qui euh, tue un des, euh, un des gars qui était là pour la, la soirée de paintball. Mais tu sais, je veux dire, notre loup-garou pas euh, vire pas complètement... Ben, en fait, c'est ça, c'est que c'est un terrier-garou. Puis lorsqu'il vire complètement-garou... Il joue ben, aux jeux vidéo. Il joue aux jeux vidéo, c'est ça.
0: <rire> Mais mettons qu'on revient juste avec l'histoire, juste pour donner l'histoire du premier volume. Oui, vas-y, vas-y. vas-y. Que... J'ai fait ça tout
1: croche, je m'excuse. Ben c'est oui,
0: t'es, t'es tellement pas Macintosh, man. Non, t'es je pas sais tellement Macintosh. Um... Dans le fond, c'est fait que voit, on rentre vite dans le quotidien de Gwen, qui est une zombie. Tu au début, on le sait pas parce qu'elle n'a pas là d'une zombie. À ça, on l'apprend que c'est une zombie qui mange des, des cerveaux. Et justement, jusqu'à au jour où elle va manger le cerveau de quelqu'un et elle va comme être, en... elle va comprendre ses sentiments, son passé, puis tout. Puis il va comme la hanter un peu dans sa tête jusqu'à temps qu'elle trouve le... la personne qui l'a tué. Et c'est ça qu'on va suivre un peu. Euh, on va suivre aussi les vampires. On va suivre deux doutes qui est comme des, des chasseurs de monstres oui. qui se promènent en, en trench coat blanc là, avec des petites lunettes qui ont ils ont là le moins de chasseurs de monstres ever mais apparemment dans le temps ils s'habillaient il tout le temps en blanc de même puis euh, ben la mode euh, a été comme ça là euh, mais c'est ça fait qu'on va suivre elle qui essaie de découvrir ce qui, était, ce, qui est, ce qui s'est passé avec le, le gars qu'elle a mangé avant de apprendre sur le gars elle va rencontrer un bonhomme genre momie Momie, mommy, ça. Le, le bonhomme l'égyptien, là. Pas, pas une mère. Je oh oui. <rire> trouve beaucoup sur le podcast au cas là. Je veux éviter les confusions. Là. Wow. et euh, Et ça va comme un peu nous laisser sur la fin. Ben, il y a un. Il n- y a une explication. Comme, comme si un il y a une explication par la momie, là, mais l'explication oui. est nébuleuse en tâche, je trouve. Là. Sauf que je pense qu'on on peut y aller dans des affaires qu'on a aimées. J'ai trouvé ça très cool la façon qu'elle expliquait comment que les monstres dans cet univers-là marchaient. Tu veux dire, les Undersoul under ouais, over a... oversoul. Ouais, ouais, il y a deux comme parties de l'âme. Et mettons que t'as un côté de l'âme qui est ton intelligence, ta mémoire, toutes ces choses-là. Pis t'as l'autre côté qui est comme le basic, qui est... Euh, manger, bouger, tout. Puis là, si ton âme, euh, avec la mémoire, s'échappe quand tu meurs, mais tu deviens un fantôme. Mettons, l'âme qui, qui est la, l'intelligence, tu deviens comme un fantôme. Donc, tu as mm-hmm. la mémoire, puis tout. Euh, mettons que ton âme, il, c'est l'autre âme qui s'échappe, et là, tu deviens comme un, un poltergeist, un fantôme méchant. Euh, si ton âme, il, il, le pas intelligent, reste dans le corps, tu deviens un zombie. Il y a comme tout un système qui qui dit quel monstre que tu vas être, dépendamment quand tu meurs, qu'est-ce que ton âme, quelle âme qui reste, quelle âme qui s'échappe et tout. Et, c'est ça qui fait partie de l'explication du bonhomme mommy à Gwen. Et, de voir ça, que c'est pas juste, ben, t'es un loup-garou parce que tu t'es fait mordre par un loup, mais t'es un loup-garou parce que tu t'es fait mordre par un âme d'un loup qui est en, en qui s'est transmis comme une, une maladie. Oui. T'sais, il y a tout un système et je trouve ça vraiment cool.
1: Et... Et en plus, ils précisent, en fait, que Gwen n'est pas exactement un zombie. Elle est euh, ce que eux appellent un revenant. Donc, as une deuxième vie avec tes souvenirs et tes émotions intactes. Euh, mais il y a comme une espèce de, euh, de combat de l'âme qui est, qui est à l'intérieur d'elle. Et c'est ça qu'elle doit empêcher en mangeant des cerveaux. Mais même lui lui dit « Ouais, tu crois que t'es obligé de manger des cerveaux,
0: mais il y a d'autres méthodes. » Mais là, on sait pas son origine, on sait pas qui qui lui a dit « Mange des cerveaux pour ne pas te transformer. Tu » sais, tu, tu penses pas à ça. Mais maintenant que tu reviens en, en vie, là, tu ne vas pas te dire « Hum, ma peau commence à être sec, je vais aller manger un cerveau.
1: » Non, puis en plus de ça, elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas le goût. Oh non, de elle, elle décrit
0: ça comme la pire affaire. Ah non, elle dit c'est comme prends la pire affaire puis rajoute quoi Du vomi dessus
1: ou un truc. R- ou on rajoute
0: du vomi puis mange. L'acide chose, à c'est la batterie ça puis euh, oh. ouais ouais c'était pas euh, c'était pas chic là. Non, ça me donnait pas le goût d'en manger. C'était comme non.
1: Sauf que c'est ça c'est ça qui est intéressant dans cette euh, dans cet univers là, c'est justement ce système là d'expliquer comment les zombies fonctionnent, comment les vampires fonctionnent. On dirait que les règles euh, sont vraiment bien établies, contrairement au, à l'histoire de, van, de vampires ou de, de zombies typiques, que c'est, ben, il y a de la magie, pis euh,
0: c'est comme ça qu'ils sont vivants, puis euh... Ou comme certaines bandes dessinées de zombies, il y a des zombies, parce que... On le sait pas! On le sait pas, Puis je vais vous le dire dans 300 ans, <rire> juste assez longtemps pour qu'on s'en fout de bien raide, c'est pourquoi. Là, que rendre
1: à ce stade-là, ce plus vraiment important. Là.
0: Exactement.
1: Tandis que là, premier volume, on t'explique le système, on t'explique comment ça fonctionne. Donc, avec ces règles-là, il y a moyen... Puis c'est ça qui est intéressant de, de, d'une bande dessinée qui explique les règles du jeu. C'est que à partir de maintenant, on sait comment ça fonctionne et on est capable de voir venir un peu les événements. Mm.
0: Bon, OK. On, on, on est dedans, là, On est dans le affaires qu'on aime. On... Moi, moi, j'aimais bien euh, Gwen. Moi, j'aimais bien euh, le personnage, son genre d'humour. Je trouve ça le fun qu'elle passe la tu sais, avec ses amis. Même si... Elle est déguisée en Sean of the Dead. Oh. Shaun of the Dead. Zombie. Son euh, son ami loup-garou, ben, il, il est déguisé en singe, euh, un show de télé, un cartoon, là, un, un monkey truc. Mais, tu il, il est en loup-garou, là. Ben, en, en, un terrier terrier guerroul terrier garou et la fille Ellie, la fantôme elle se met une couverte de fantôme avec deux trous puis elle déguise en fantôme <rire> tu il y avait quelque chose de de méta monstre là euh, juste à passer la loin et ça commence direct de même je trouve ça vraiment drôle puis ils s'en vont euh, cogner chez quelqu'un puis ils se ramassent avec de la crap là d'appart à dents, puis des une roche puis ça comme ah man ce gars là il est bien pas cool là elle a un genre d'humour c'est, le personnage euh, principal qui est le fun là le style graphique de Michael Red, soit que soit que t'aimes, soit que t'aimes pas. Et mais c'est drôle que dises ça parce que une affaire que j'ai pas aimée, mais le reste j'ai tout aimé.
1: Ah, j'espère que c'est pas ce que moi j'ai beaucoup apprécié en tout cas. J'ai beaucoup ben... apprécié l'utilisation du euh, comic book dots de la façon. Le à... Haptonde, là, le le le, le half exactement
0: ah c'était trop man c'était Moi, trop ça m'a débarqué ah oui il, 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 c'est correct Tu sais, c'est un, un principe où ce que c'est que euh, la, la la couleur est appliquée avec euh, des des trames qui laissent des points et c'est plus que t'as de points rapprochés plus ça devient mettons un vert intense euh, foncé plus on est éloigné tu sais il y a un système là, qui marche avec la couleur de même oui, on trouvé... a on a
1: vu il y a des des il y a de l'art moderne fait avec ce genre de, de pointillisme là, j'ai oublié j'oublie
0: carrément le nom de de l'artiste qui fait ça mais Ouais, euh... mais c'est, c'est un pointillisme de coloration là oui, dedans oui. ben, c'est pas ça. La, la ligne elle reste la même ligne, mais il utilise trop pour faire un hors euh, focus ben, sur s... des personnages, je trouve
1: Selon bien. moi, il l'utilise bien entre autres quand il l'utilise sur euh, Ellie où est-ce qu'elle est fantomatique et elle va être... Ça c'est, correct.
0: ça, c'est correct. Oui, je suis d'accord. Mais il y a des passages où les personnages en avant-plan étaient avec des gros points de couleur, puis là, il devient un peu flou, et là, on met l'enfance sur le personnage en arrière-plan. Mais j'étais comme... Ah! Oh, c'est... 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 On disait... Ça, ça donnait une illusion de collage que j'aimais oui, pas Oui,
1: Ben j'ai l'impression que c'était ça aussi. J'ai l'impression qu'il y avait, en fait, deux images. Tu parles de la première page où elle est dans le cimetière. Et euh, que là, on voit eux qui sont en arrière, les, les, les gens qui, euh, qui sont en train de pleurer proche de la tombe en avant, et que là, on fait la transition entre les deux.
2: Ouais, right? ouais, ouais, Et j'ai
1: ouais, ouais. et trouvé effectivement que c'était... Euh, au début, j'ai fait comme « Oh shit, c'est pour être comme ça, euh, ça va être off. Mais j'ai trouvé que par la suite, l'utilisation du, euh, du point était beaucoup plus intéressante. Entre ben, autres autre dans qui... les
0: flashbacks. Oui, il l'utilise bien, mais des fois, c'est un peu trop, selon moi. Là, Il y a des passes que c'est bien utilisé, et euh, la conception graphique du recueil est mise beaucoup là-dessus. Euh, c- ces points-là sont sont réutilisés souvent pour euh, les changer de chapitre, les entrepages, derrière les cases, remplacer les points de ça, couleur. Oui. Ouais. Donc, c'est pas juste utilisé un petit peu c'est OK on l'utilise on en est conscient on l'utilise à fond là fait que c'est correct là mais je trouve que des fois c'est, c'est un petit peu là mais à part de ça moi le visuel là, Michael Red, il l'a, là là c'est, c'est vraiment cool là. et pour un, pour dessiner une bande dessinée avec des zombies j'aurais, j'aurais jamais pensé à lui là est jamais mais non, là.
1: quelqu'un qui a le style le plus clean au monde pour faire le monstre le plus le moins clean exactement ouais. Mais le choix est bon et c'est drôle parce que des fois je regarde des trucs que Michael Red fait, puis je fais comme mais c'est tellement simple que euh, un enfant de deux ans pourrait faire ça pratiquement puis là j'exagère
0: oui, mais des exagent, fois sale. et
1: là oui il faut qu'il soit là. mais euh, mais après ça tu regardes vraiment le dessin puis justement comme on parlait tantôt le, le style épuré l'économie dans la ligne le fait qu'il est capable de dire Tout ce qu'il y a besoin de dire avec quelques lignes. Je pense entre autres à une scène où est-ce que les filles sont. euh, les les filles vampires sont assises sur des sofas. Et c'est les sofas les moins détaillés du monde, là. Ça a l'air des espèces de sofas des années euh, 70. Et écoute, c'est juste vraiment comme si, dans un catalogue IKEA avec les images, les pictogrammes bien simples. Euh, ouais. Il nous illustrait c'était quoi le, le, le meuble en question et pourtant ça marche ça marche dans le dans le contexte de son style dans un même livre
0: ouais ah ça marche au boost, là c'est, c'est parfait là, pour euh, quelque chose comme Zombie. puis euh, souvent les c'est sûr, comme tu dis les, les arrière plans sont assez simples mais ah oui tu tu peux pas faire autrement, là, pas avec la façon qui qui les justement les personnages là. Je trouve ça vraiment là, super beau et coloration très le fun parce que ça me faisait penser justement à le X-Factor avec Dead Girl puis tout où la coloration des personnages, tu sais, ils ont des teints mauve, orangés, tu un petit peu surréalistes. et Gwen, elle est comme mauve un mm-hmm. peu, elle a un teint mauveâtre et je sais pas si parce que c'est un zombie ou juste la façon qu'il la représente, tu sais.
1: Euh, elle a les yeux jaunes aussi, elle a propre euh, sa palette de couleurs, là.
0: Ouais, mais c'est fun, je, je trouve ça fun, je trouve ça agréable à, à, à regarder. Il y a un look agréable, Michael Allred. Euh, je, je crois
1: que la partie que j'ai un peu moins aimée, c'est vraiment la partie de l'histoire. Entre autres, les deux collègues de travail du, euh, de Scott, le, le, le terrier-garou, là. Mm-hmm. ça, c'était un peu faible, selon moi. On tombait dans le cliché des gars qui euh, qui ont l'air de jouer à League of Legends dans le background, puis qui font comme « Ah, je t'ai eu, hein! » Puis c'est comme « Ok, tu sais. » Puis euh, là, eux autres s'en vont dans un bar, puis là, ils ont besoin d'appeler Scott pour avoir des conseils. Euh, comme de fait, c'est eux que euh, les vamp- une des vampires va euh, cibler séduire, ouais et, et là tu fais comme, ah, c'est un peu facile de la façon que ça arrive
0: ouais j'avoue, j'avoue que y a... ça, pis les, les chasseurs Ouais. les d'autres chasseurs ah, pis... oh, il y a une affaire que je j't- traite pas sur le, le, le visuel c'est la façon qu'ils dessinent des fusils hein ça a l'air des blocs de savon euh, sculptés en forme de, de fusil. J'étais comme, ouais, ah, OK. Tu sais, quand on parle de pas beaucoup de détails, là, il était assez simple, les, les, les armes à feu. Mais c'est les chasseurs qui arrivent en ville, puis elle, elle, elle tombe un, sur un, puis elle est comme, oh, il est beau, puis il, il y a une petite romance qui arrive de même, puis c'est comme, ouais, le chasseur de monstres qui tombe en amour avec un monstre. On mmh, n'a Mais jamais vu vois, ça, hein?
1: C'est peut-être là que euh, le côté télévisuel que je parlais tantôt de ah ben tu vois dans une télésérie, ça marcherait plus que dans le contexte de cette histoire là de la bande dessinée Où est-ce que ben, justement... surtout que maintenant
0: tu prends une saison pour l'établir ça et non oui. juste j'ouvre la porte je te vois oh t'es bien beau puis voilà ben
1: je mentionnais que mentionnons la première saison de Buffy de Vampire Slayer où est-ce que euh, ça prend une saison au complet, pratiquement, avant que Angel et Buffy apprennent vraiment à se connaître. Ils font juste se croiser, ils donnent deux
0: trois informations, puis
1: ils lance sur une piste, puis il s'en va. Mmh. Il est tellement nul,
0: Angel, dans la première saison. Ah, là.
1: tellement, là.
0: Il est tellement de la wannabe, Backstreet Boys, là. <rire> il
1: essaie d'être tout mystérieux, là, en background. Il dit comme, hey, salut,
0: là, je te suivais d'en aller le soir, <rire>
1: mais c'est ça c'est encore une fois dans un contexte télévisuel ça fonctionne dans ce ouais, cas-ci j'ai, j'ai bien hâte
0: de voir le show je suis vraiment curieux
1: dans ce cas-ci on dirait que euh, ça aurait quasiment valu la peine d'attendre un peu avant d'expliquer tout ça oui on a moi, moi je trouve intéressant qu'on ait toute l'explication là mais on aurait pu l'avoir étalée sur deux bandes dessinées tu sais les chasseurs de deux Mons, recueils tu puis, sais. deux recueils
0: exactement ouais. Et... Mais, regarde, ça finit, sans trop vous dire, mais ça finit avec plein d'ouvertures. Ah oui, tout T'sais, à fait. C'est vraiment comme la fin d'un épisode, là, où ce que, oh, qu'est-ce qui arrive avec tel personnage? Oh, qu'est-ce qui va arriver avec telle affaire? Et vraiment, à la fin, amener à croiser un dos, n'arrête pas de dire, ah, oh, il va me reconnaître de mon ancienne vie, pis on sait pas c'est qui, puis vers la fin, on a un indice, on est comme, oh, il y a de quoi aussi à explorer là-dessus,
1: C'est Tu ce que je trouvais intéressant, c'est les règles de fantôme. Où est-ce que, euh, en tant que fantôme, tu peux pas aller à quelque part que tu t'as jamais été?
0: que tu te rappelles pas genre. Exactement. Enfin, moi.
1: Ouais, ouais, ouais. il y a il y a quelques règles qui sont intéressantes et à un moment donné, le personnage de Ellie que tu fais comme bon ben Ellie son rôle est défini, soudainement, elle parle avec tous les fantômes qui sont dans le cimetière. cimetière. Et là et j'ai de fait chaque comme époque, là. oui, et j'ai vraiment fait comme wow, là on vient d'ouvrir quelque chose là.
0: Ouais, mais c'est ça, c'est, c'est vraiment un pilote là. Une fois que je l'ai fini de le lire, moi j'étais comme OK, là, je veux voir la suite, là. Je veux voir où ça s'en va. Je veux pas voir la suite, je veux voir les quatre suites, Les quatre recueils, là. Et, j'espère que ça finit avec une fin. Oui. <rire> Mais tu sais que je, tu sais que, ok. Mais que ça, je sais que, je sais ce que tu veux dire. Je sais. Tu veux, c'est, tu veux que... Je veux pas que ça nous laisse notre fin, je veux que ça aille une fin, là.
1: Tu veux que, dans le fond, il y ait une, une résolution peut-être à ce que, est-ce que Gwen, euh, Gwen euh, s'en va dans le, 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 le je m'en à dire l'après vie là mais en tout cas est-ce que est-ce qu'elle dans vous... ses aventures je veux oui, donc...
0: vraiment que ça soit pas annulé euh, par choix financier ah oh, ben on n'a pas d'argent arrête ça
1: mais est-ce qu'on le sait ça est-ce qu'on le sait au départ euh... j'ai, j'ai pas
0: fait de recherche dessus donc peut-être que c'est indiqué euh, mais faut que tu sais ça l'a quand même bien pogné pour en faire une télésérie là ben Je je dis ça, mais c'est juste parce que ça se prête tellement bien à une télésérie que pourquoi pas l'utiliser. Mais tu peux t'en tirer aussi sans avoir un gros budget.
1: Et, ben, en fait, c'est ça qui est intéressant. Juste un peu de make-up, puis, euh, écoute, t'as pas... euh, Buffy, souvent, euh, le faisait pas avec tant de budget que ça non plus, là. Quand t'écoutais Joss... Quand j'écoutais Joss Whedon parler, moi j'ai, j'ai écouté quelques quelques commentaires de Joss Whedon sur les euh, sur les, les DVD de des saisons et une fois de temps Je en riais temps. Il riait
0: comme un comme une comme... <rire>
1: <rire> Mais <rire> mais euh, Joss Whedon souvent disait ouais là ça là ça cet stunt là là le budget de la saison est pratiquement passé là-dessus là.
0: Pis ouais,
1: c'est, c'est c'est, fun, ça. c'était Buffy en train de tirer du bazooka là.
0: ok je pensais que t'étais pour me dire et hey, c'était Buffy en train de laver du linge oui c'est ça <rire> mais pourquoi ils ont pris du, vraiment du savon vraiment cher là.
1: non mais je me souviens qu'ils racontait comme quoi la scène du bazooka dans Buffy il me semble que c'était ça il euh, y a Angel qui vire en Angelus puis qui s'associe avec un autre démon pis
0: toute le quitte pis Buffy prend un bazooka et tire le fameux démon ouais. justement c'est vraiment une bonne scène là — Oui! — Et là, là, pis il regarde, il dit, « Tu peux pas rien me faire, y a aucune arme forgée par l'homme qui peut me blesser. » Pis là, comme, « Ouais, ça, c'était le passé. Ça, c'est le futur. » Pis là, ça, en puis pis... — Boom! — Pis là, y a un moment de silence, puis comme... « Ça fait quoi, ça? <rire> »« c'est, c'est quoi, ça, cette affaire-là? » puis oui. il missile, pis explose, puis juste avant, là, t'as Angel, puis Drusilla à côté, pis ils sont comme, « Ok, nous, on se tasse, là, parce que nous, ça c'est quoi, un <rire> Euh... Mais, mais tu vois, c'est
1: ça, si on est capable de faire quelque chose comme... Ben, toi et moi, on a beaucoup aimé euh, Buffy, pis même moi, Angel, je sais pas toi comment tu t'es... Euh...
0: Ben oui, j'ai aimé Angel, c'est super bon. bon. Ben non, mais je savais j'ai pas... Je trouve ça weird, ben moi, Angel, pas toi. Non, mais je savais... Toi, t'es plus de là. Non, mais oui,
1: Non, je savais que t'avais une appréciation pour Buffy, je savais juste pas comment tu te sentais. Oh, Angel, c'est super bon. Et et ça reste bon jusqu'à la fin, selon moi, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, 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 tout à fait. Il euh, va falloir qu'on fasse After the Fall, à un moment donné. Je serais curieux de, de lire qu'est-ce qui se passe après la, la série de Angel dans la bande dessinée. Il
0: ben, faudra faire aussi euh, saison Buffy. 8 et 9 de Buffy. Ouais, dans oui, ce oui, oui, oui. Euh, que je suis en train de relire, présentement.
1: C'est, c'est, c'est super concept, là, on est dans l'horreur au bout. Mais, l'horreur. Euh, ouais, l'horreur. Je... Faisons des guillemets... Euh
0: radiophonique. Belle euh, diffusion qui le met invisible. Là. Comment <rire> <Y a> rien. <rire> <rire> Donc. Et, OK, quoi d'autre Quoi d'autre de dire là Bien, mal. C'est qu'est-ce
1: qui est drôle, c'est que euh, une fois que j'ai fini le livre, j'ai fait comme "Ah, oh, c'était correct." Puis plus j'en parle, plus je me rends compte que cet univers là, je l'ai bien aimé. Puis tu disais « J'ai le goût de lire les autres recueils, puis je suis un peu dans le même bateau. J'ai le goût de savoir où est-ce que ça s'en va. » C'est 28 numéros. C'est 4 recueils que tu disais? Ouais. ouais. C'est vraiment pas beaucoup de lecture. Et donc, j'ai déjà hâte de lire le reste. J'espère que ça va continuer dans la même lancée côté rythme. Parce qu'il y a un bon rythme à cette bande dessinée-là. Où est-ce que justement, bon, t'as l'histoire des, euh, des vampires dans celle-là T'as, euh, qu'est-ce qui se passe avec le terrier-garou quand il est transformé? Il n'y a pas grand-chose qui est laissé comme... Comment je pourrais dire? Il y a l'histoire des chasseurs de monstres qui est là. Il y a l'histoire de la momie, puis de ses armes euh, de, de puis tout le kit. Il y a, y a quelques trucs qui sont laissés là, puis qui font comme, « Ben, on va y revenir plus tard, inquiétez-vous pas. Mm-hmm. » Mais comme le passé de, de Gwen, le passé de Gwen, de la façon que Ellie est morte, euh, c'est quoi les autres fantômes il y a, y a une coupe de trucs qui sont là, là, qui, qui, qui sont là pour nous garder. Mais en gros, c'est vraiment un loup-garou, une zombie puis un fantôme qui se tiennent ensemble et qui vont vivre des aventures.
0: C'est ça qu'on veut nous
1: C'est ça, c'est ça qu'on veut. Moi, honnêtement, ça je me rappelle parle. Là, au
0: début là, quand, je, quand on a commencé le podcast, je dit. Sébastien, je veux qu'on fasse un podcast et je veux lire une bande dessinée d'un loup-garou, d'un fantôme et d'un zombie qui vivent des aventures. Ce qui me fait
1: penser à, voilà, check. Fait que la majeure partie de, des rêves qu'on voulait réaliser avec podcast et comme Baloon viennent de se réaliser. On n'est pas pire. On est fantastique. Je wow, Tu es assez fantastique pour donner une note. <rire> oui. Sacha, quelle note tu donnes à iZombie?
0: Moi, je vais donner un bon 4 bien aimé, j'ai bien hâte de lire euh, des petites affaires de comme on dit les hunter ouais, il y avait des petites affaires qui laissaient place à, à amélioration mais euh, grosso modo très bonne lecture, je le recommande, c'est le fun. Euh, Puis c'est pas gory là, c'est pas les cerveaux ça a l'air des jujubes roses là c'est pas euh, c'est tout le monde peut le lire, vous allez pas faire comme ah c'est dégueulasse ça mange le cerveau non non regarde c'est c'est fait de bon goût même si le cerveau il a pas bon goût ben écoute, je trouve... Là, je, je reviens sur une critique. Je trouve que des fois, il y a des
1: arbres euh, qui sont dessinés à la manière de Michael Red qui sont pratiquement plus euh, difformes et dégueux que que le cerveau, là, je veux dire. Ouais. Mais dans la réalisation, ça a l'air des espèces d'arbres mutants euh, qui ont... Euh... Mais on dirait que c'est ça qui est drôle, c'est que... Ce gars-là, c'est où mettre l'emphase côté illustration. Et, euh, et, le cerveau qui se fait bouffer, tu te dis, il est de bon goût, mais c'est parce qu'il est tellement pas l'élément de focus sur non. l'image que, euh... non, écoute, on peut, on peut continuer à en parler pendant longtemps, mais il faut le lire. Finalement, il faut le lire. Je donne un 4 sur oui. 5, moi aussi. Toi aussi? Alright. Et là, Sacha, on s'en va en chronique. T'enregistres
0: T'as en... T'as encore cette semaine avec Jerry. Et, euh... Jerry! Jerry! Ah non, c'est Jerry. le tantôt, j'en <rire> et... Ben oui, une autre chronique sur les fans de films. Euh, on va vous mettre ça là. On va aussi mettre les liens des de... deux fans de films qu'on parle dans cette chronique-ci. Pense-t-il. Sur le site web.
1: Ben on écoute ça, direct là. <rires>
2: Jerry, 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 Jerry,
0: Jerry, 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 Jerry. Alright, c'est maintenant le temps pour la chronique à Jerry, avec Jerry Goodbou. Salut Jerry! Salut Sacha, ça va bien? Ça va super bien. On est de retour avec la chronique magique.
2: The Magical chronic.
0: The magic? Oh, c'est hey, pas comme nom, prends ça en note, prends ça en note! <rire> <rire> Parce que non, on n'a pas encore de nom, fait que pour l'instant, c'est la chronique à Jerry. Et je dois t'avouer que je suis très content que tu t'appelles Jerry parce que maintenant tu t'appelles Martin, la chronique à Jerry avec Sacha ah. et Martin, ça serait un peu cave. Ouais, ça aurait pas vraiment de sens. Ça. Ouais, non, ça serait ça serait vraiment cave. Écoute, hey, deuxième ça, notre deuxième là, on est comme Empire Strike back là, on peut juste faire meilleur que le premier. Ou comme beaucoup de films, ça peut être plus poche, mais What? j'espère que non, dans ce cas-ci. Euh, oui, on, c'est la chronique où on parle de fan-films. On l'avait déjà mentionné. Ça fait, ça fait quoi? Ça fait un mois. On essaie de revenir ça à, à chaque mois. Une chronique par mois. On parle de deux fan-films. C'est quoi un fan-film? Ben, c'est un film, un film fait par les fans. Ben, hein? c'est ça. Oui. Ça se trouve, euh, non, on parle de ceux surtout qui se trouvent sur YouTube. Ça doit se trouver ailleurs, mais c'est facile. Allez sur YouTube, vous allez en trouver des milliers des fan de films. Mais lesquels écouter Ben, vous écoutez notre chronique, puis après ça vous le savez lesquels écouter. Mou, dis que c'est le concept il est bon, hein
2: Ouais, c'est, c'est, c'est très bien fait.
0: C'est très bien fait. Euh, cette semaine, on va encore cette semaine, ce mois-ci, je devrais dire, on va parler de deux fan de films parce que ça va vite et juste un c'est. C'est pas assez. Deux, c'est mieux. On va commencer avec le fan film Batman Dead End. Et euh, je vais te laisser la parole pour nous dire qu'est-ce qui se passe dans ce petit fanfilm-là.
2: Dans le fond, c'est assez rapide. Je vais vraiment y aller avec les grandes lignes. Parce t'as que... pas le choix, t'as pas le choix, il y a non, juste ça c'est... là-dedans. <rire> effectivement. Mais euh, ils vont probablement avoir des spoilers.
0: Ouais euh... ouais, là, on, c'est sûr que quand on parle de film, on on va les spoiler parce que en six minutes. Ben manné, tu veux qu'on dise quoi là Ben il y a Batman puis oh Et
2: Allez voilà le film t'sais. Allez voir le film, benné
0: <rire> notre crénique, on se tue dans le pied pas mal, mais voilà. Ouais.
2: En gros, euh, dans le fond, euh, le Joker s'est encore échappé. Surprise. Et Batman oh. essaie de le rattraper. Euh, Surprise. Ouais. <rire>
0: c'est c'est pas mal le une histoire principale, ça. À date, c'est bien normal là, comme, comme fan film.
2: Oui, effectivement. Euh, c- ce qui arrive, à un moment donné, par exemple, nous sort un peu de l'univers de Batman. Euh, le Joker se fait attraper par un alien. Et là, pas n'importe lequel. Il se fait attraper par un alien de la série de films
0: Alien. Et oh, oh. Là, là, tu parles pas... Au début, je pensais que tu parlais d'un, d'un gars qui qui a changé de pays, là, puis rentré illégalement au pays. Là.
2: Non, non non vraiment, un alien avec la grosse tête en long, la grosse queue en arrière qui... Un Xenomorph. C'est ça. Euh, et, euh, après avoir attrapé le Joker, je sais pas ce qu'il en a fait, mais je suis pas sûr que le Joker s'en est sorti. Euh...
0: <rire> il a arrêté de rire, en tout
2: cas. <rire> ouais, il a arrêté de rire assez rapidement. Euh, le jo- euh, l'alien s'attaque à Batman, qui, lui, essaye de se défendre. Un peu de misère, et sur la tête de Lillian, les trois points euh, que tout le monde connaît du prédateur.
0: Oh snap!
2: Il lui tire dans la tête, et euh, voilà, le, le prédateur apparaît dans le décor et euh, s'ensuit un combat à la mort euh, avec Batman
0: et un prédateur.
2: Et un prédateur, c'est euh, les grandes lignes du film. C'est pas mal ça
0: What pour la that? fin.
2: Euh,
0: Je vous la laisse. Ah. Vous allez comprendre la partie « dead end » à la fin. Ouais. <rire> écoute, c'est un film qui dure à peu près 8 minutes. Oui. Ça va très vite. On saute dans l'action à pied joint. Moi, je vais te dire tout de suite le, la, plus, la fin la plus incroyable quand tu écoutes ce film-là. Et je dois avouer que je crois que c'est mon premier fan film que j'ai vu dans ma vie. T'as commencé fort. J'ai Écoute, j'ai je m'en rappelle pas. J'ai peut-être écouté d'autres avant. Mais ils n'ont vraiment pas euh, laissé leur marque. J'ai vraiment... J'ai, je travaillais dans un magasin de bandes dessinées Puis là, à un moment donné, tout le monde parlait de Batman Dead End. Et la première fois que tu écoutes ça... Là, c'est de valeur parce qu'on vous le spoiler. Mais euh, sinon, euh, c'était très dur de ne pas le spoiler. Là. Mais quand tu le sais pas, là... Et qu'un alien qui pop et qu'un prédateur qui pop Tu, tu fais comme... Ben, voyons donc. Et là, ce que je trouve d'incroyable... C'est les effets spéciaux, le visuel des costumes. Oh non,
2: mais c'est c'est un de mes points forts là. C'est, ont tu emprunté des costumes au studio ou? Ben,
0: écoute, j'ai eu des des commentaires euh, par rapport à notre ancienne chronique sur les fans de films, comme quoi que. T'sais, on, on allait un peu vite sur euh, la recherche sur les fanfilms, puis c'était quoi le, le bagage euh, du concept, de tout ce qui entoure le, la, le fan-film en tant que tel. C'est pas ça vraiment que nous, on veut faire. Nous, on est vraiment là pour vous faire découvrir un fan-film puis aller le voir. Là. Ça se limite à ça. Là. C'est vraiment deux gars qui parlent de fanfilms. Fait que c'est sûr que attendez-vous pas à avoir de grandes recherches dessus, on va être honnête, on l'a pas fait. Je sais pas qui... Euh, s'ils ont vraiment pris des costumes du film, mais ils sont aussi bien faits que dans le film. Ben c'est, moi, c'est pour
2: ça que je me demandais. J'étais comme. Non, c'est. Je veux dire, le prédateur est quasi parfait. Mm. j'ai pas trouvé de, d'erreur, en fait. Il y a peut-être juste l'alien en tant que tel, mais tu on se Un petit peu
0: caoutchouc. Mais ouais. les aliens euh, dans les films d'Alion au début, euh, ils jouent beaucoup avec les, euh, les pénombres, les cachés dans les, les, les décors. Et. Oui, ça ça l'aide à augmenter euh, l'effet de peur dans le film, mais surtout, ça cache les défauts de costume d'époque. Tandis que là, on n'a pas vraiment le temps de, de faire mettre beaucoup d'ambiance. On a huit minutes, euh, puis ça, ça, ça met les, le générique du début et de la fin. Et on sort tout de suite dans l'action, Fait fait qu'il y a l'air un petit peu plus costume, mais il y a de l'air très bien fait. Là. Moi, va voir ça pour l'Halloween. là. Ouh, cette fureur là
2: effectivement mais en même temps tous les costumes en tant que tels sont sont moi j'ai j'ai vraiment adoré autant Predator Alien le Joker il est je trouve son son, son maquillage ses verres de contact tout il fait très BD et mm-hmm. j'adore oui euh, le Batman c'est pas le gros costume en comme en Kevlar ou caoutchouc tu sais que tu vois vraiment c'est vraiment comme du tissu en tant que tel mais j'ai c'est, vraiment aimé
0: c'est sorti du du papier euh, d'un dessin d'Alex Ross. Pour ceux qui connaissent oh. Alex Ross, c'est pareil. C'est vraiment là le, l'acteur qui ont pris là, le, pour le faire le Batman. Là, c'est un des meilleurs castings de no-name de Batman que j'ai vu. Il y a la shape du Batman musclé. Comme tu dis, c'est, il y a vraiment un chandail avec le symbole de Batman. Là, ben, il y a des gants de cuir, la ceinture, la cape. Il y a une scène, là, il, il saute et il tombe dans une flaque d'eau, dans une ruelle. Oh ah, ouais. Et sa cape est immense et il se lève, là, et ça fait, ça, ça, ça suit sa shape, là. C'est ah, vraiment ouais. cool. Ben,
2: l'effet est vraiment, moi, je l'ai pris en note, justement, là, l'effet de la cape quand il se lève de l'eau, j'ai fait, non, c'est vraiment juste épique comme scène. Là. puis en même temps, tu comme, l'ambiance est quand même mise rapidement, là, dans le sens que c'est un Batman avec la musique. Le personnage qui se promène de toi en toi, saute et j'ai comme fait... Moi, j'ai embarqué tout de suite. Puis, ce que j'ai aimé, c'est justement la surprise. Comment est moment tu vois un alien qui sort de nulle part, t'es comme... What? Qu'est-ce que j'écoute, moi, en ce moment? Je comprends pas ce qui se passe.
0: Ouais, ben, c'est ça. Au début, euh, à l'époque, euh, ça fait peut-être quoi, 15 ans que je l'ai vu, 10 ans. Euh, c'était juste sur le, l'Internet, c'était Batman Dead End. Et euh, quand tu allais sur le lien, tu voyais juste Batman d'Helen et tu n'avais aucun moyen de savoir qu'il y avait des prédateurs et des aliens dans ce fanfilm-là. Sauf que maintenant, quand tu transfères le lien, qu'est-ce qui te montre? Une face de prédateur avec Batman, ça dit Batman, alien, prédateur. C'est, la surprise est, est gâchée. est un peu gâchée, mais ça reste quand même... Très le fun et très bien fait. Et les voix, les, les, le Joker qui parle avec sa voix presque Mark Hamill, mais ah son ricanement, c'était super bien fait. Là. Ouais, même le Batman qui, qui grogne un peu en parlant.
2: Euh, oh, oui. Puis il y a un affaire aussi, je sais pas si t'as remarqué, les verres de contact de Batman.
0: Blancs?
2: Don... Ouais, pour lui donner justement un effet de, d'œil blanc. J'ai vraiment aimé
0: ça, moi j'ai fait. Le détail est là. Le détail, ouais. ils, ils l'ont mis pour le fanfilm. C'est pas botché. C'est. Euh, et c'est l'ultime fantasy. Il a utilisé le fan film à, à sa juste valeur de, de prendre de quoi qu'on verra pas au cinéma. Là.
2: Non. Mais on l'a déjà vu, ben, peut-être pas les aliens mais il y a des BD qui ont sorti sur Batman contre Predator. Hein.
0: Et contre Alien. J'ai vu ah, euh, oui, okay. ouais, ouais. C'est pas super bon contre Alien. Il okay. met sa corde l'entour de la bouche de l'alien puis l'autre essaie de le manger mais euh, Superman contre Elune non plus c'était pas super bon hein, mais bon mais c'était ouais. meilleur contre le prédateur mais y- en bande dessinée c'est facile parce que t'as un budget limité dans le fond parce que t'as pas t- le souci des effets spéciaux
2: ouais. et le,
0: le concept tu peux faire ce que tu veux ta bande dessinée est finie faire un film au complet Batman contre des aliens prédateurs, ben oui je serais j- j'irais le voir là, on s'entend là. Ouais, <rire> Je suis pas je suis pas câble mais euh, et c'est pas le monde qui vont pas aller le voir avec son câble commande mais on s'entend qu'on euh, n'est pas prêt de voir ça. Là. Ouais. Ça serait, ça, serait bien, bien. ça serait bien, Ça serait bien. En même
2: temps, une heure et demie ou deux heures. Peut-être qu'un moment mand- c'est ça,
0: là on, on peut on se laisse aller avec un concept euh, simple pour nous montrer de l'action. Faire un film, ça peut un film complet d'une heure et demie, ça peut être autre chose. Moi je voulais juste mentionner deux petits points. Euh, un positif, un négatif. Euh, si, je sais pas si tu te rappelles du film Prédateur, le premier film, le générique à la fin. Euh, non, c'est la même chose que le générique dans le fan film où ce qu'on nous montre le, le casting mais avec la tune de Predator et t'as, d'un côté t'as, t'as l'acteur et t'as le nom, c'était la même ambiance que le premier Predator. Ah, OK. Ça c'était génial. Par contre, je trouve que mon côté le plus négatif pour ce fan film là, c'est le la trame sonore, de la musique d'ambiance qui est juste un copy-paste de musique de Batman Alien et Predator. ah OK, ouais. Et je trouve ça un peu, euh, un peu, un peu plate, surtout avec le prochain fan film où euh, la musique d'ambiance est incroyable. Euh, Avais-tu autre chose à rajouter sur le Batman ou on passe au prochain
2: Non, euh, je pense qu'on a vraiment, ad... en fait, tu les... avais les mêmes points que moi. Moi. Ouais. J'avais pris des notes puis ça se ressemblait. J'ai rajouté quelques trucs, mais non, c'est, c'est vraiment honnêtement c'est à voir J'ai été surpris, euh, j'ai, j'ai juste aimé ça du début
0: à la fin. Oh, oui, c'est, écoute, euh, t'aimes ou t'aimes pas, mais il y a beaucoup plus de chances que t'aimes. Oui. Parlons d'un autre, euh, un great fan film, et je le dis de même parce que ça s'appelle The Great and Good, Harry Potter, Dumbledore and Grindelwald. Je le dis peut-être tout croche, mais <rire> c'est pas euh, Harry Potter, c'est pas euh, ma spécialité.
2: Non, mais je suis content, par exemple, que t'as accepté d'en parler. Parce que c'est probablement dans mes top Trois de fanfilms que j'ai écoutés. Euh, j'ai écouté ça, je pense que c'est dans mes premiers en plus que j'ai écouté. J'ai vraiment comme, waouh, je pense que c'est un peu ce film-là qui m'a donné la piqûre des fanfilms. Hey, on
0: est concept en crime aujourd'hui! Ben ouais, hein! Euh, je
2: pense que j'en ai vu d'autres avant, mais c'est vraiment le premier que je trouve qui s'est démarqué des autres et que j'ai, je me suis mis à rechercher des bons fanfilms. Parce que honnêtement, la qualité est là. Euh, mais en fait, en tant que tel, pour ceux qui connaissent Harry Potter, c'est une histoire qui euh, s'est pas totalement inventée dans le sens qu'ils se sont basés sur une histoire qui a été mentionnée dans euh, le, le, les livres Harry Potter et Les Reliques de la Mort, ou en anglais End euh, the Deathly Hollow.
0: Où il ça, a... c'est les deux derniers films, c'est ça? C'est les
2: deux derniers films, justement. Et c'est mentionné dans le deuxième film, sinon c'est mentionné dans, dans le livre en tant que tel, parce qu'il y en a juste un. Euh, c'est l'histoire, en fait, de Gellert, Grindelwald et Abus Dumbledore. Euh, c'est leur combat, en fait, qui a eu... Euh, qui a mené... Euh, spoiler, en fait, en tant que tel, <rire> j'aime mieux avertir quand même. Euh, qui a mené à la mort de la sœur Albus Dumbledore. Euh... C'est un événement qui a été vraiment marquant dans l'histoire de Albus. Parce que ça mène en fait à plein d'autres choses dans l'histoire de Harry Potter. C'est un peu les événements marquants justement de pourquoi Harry Potter s'est fait viser par euh, Lord Voldemort. euh, Pourquoi Dumbledore est comme ça. C'est un peu ça. Moi je trouve que c'est vraiment important dans l'histoire d'Harry Potter pour ceux qui connaissent. Euh, en tant que tel, c'est ça. L'histoire, c'est vraiment ça. C'est un gros combat, dans le fond, entre Geller, Grindelwald et Abbas Dumbledore. Euh, Il y a aussi un autre personnage, et là, j'ai un blanc, je me souviens pas de son nom. Qui est le Mais, frère de la fille. C'est ça.
0: Puis, euh, en gros, c'est pas mal ça. C'est vraiment à voir, ça, faut aller le voir. Moi, moi, je vais te le dire tout de suite, là. Je suis pas un fan des films d'Harry Potter. J'en ai vu euh, tout sauf le dernier. Et euh, je l'ai, là, euh, parce que ma femme est un, un manche de Harry Potter. Là. Ça fait <rire> partie de sa diète. Euh, mais après d'avoir vu ce fan-film-là, là, je peux te dire que c'est ce que de plus intense que j'ai vu d'Harry Potter parmi tous les autres films. ah C'est c'est, c'est une qualité cinématographique. Là. ok Les effets spéciaux restent des effets spéciaux. T'sais, des fois, les boules de feu, je fais comme... Ouais. Ouais, ok, on le voit, il y a des roches qui explosent, mais il y en a, là. Écoute, c'est un duel. Imaginez, là, le duel euh, Duel of Fate de Star Wars, les euh, premiers épisodes, là. Euh, Dark Maul contre euh, Obi-Wan puis Qui-Gon Jinn, là. Imaginez ça ça à plage avec des personnages de Harry Potter. Moi, c'est comme ça, je le voyais, là. C'est intense, la musique est malade. Écoute, il est plus long que les autres, on parle d'un 17 minutes euh, environ, là. C'est quand même, là, thé il y a du temps pour avoir de l'émotion, t'as, du, t'as de l'acting et t'as de la grosse phase de bataille, t'as des duels, les, les spells envoient-tu, c'est c'est fou.
2: Oui. Ben, tu viens de le dire, en même temps, ils ont, ils ont quand même une bonne comme 17 minutes, fait qu'en partant, ils peuvent se permettre des moments calmes, des, mm-hmm. des silences, qui fait que, justement, t'embarques dans l'ambiance, comme juste en partant, ça c'est vraiment, c'est, c'est relax, euh, la plage,
0: c'était le téléporte à plage. Il y a rien qui se passe pendant comme quelques secondes. C'est la mise en contexte ouais, non, on, c'est on, a, on a, Parce qu'on arrive là. Imaginez qu'on rouvre un livre en plein milieu, puis il commence à lire. On est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Et surtout si vous connaissez pas beaucoup l'univers d'Harry Potter comme moi, j'étais plus comme, bon, qui est qui? J'ai déjà entendu le nom de Dumbledore. Mais j'étais comme, ah oui, ça c'est le, 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 le sorcier euh, cliché là, Dumbledore. Mais comme qu'on se passe avant il ressemble pas à un vieux sorcier, là. Euh, les costumes sont bien, et là, ils nous mettent en contexte, et là, on en rentre vite dans l'histoire, et on devient captivé par les personnages et euh, leurs objectif très vite, et j'étais comme, « Ok, qu'est-ce qui va se passer? »« Oh, oh, c'est, c'est intense, l'émotion, et là, les batailles... » C'est de la bonne bataille, il y a une passe où que les deux héros sont à chaque côté du, du méchant, je vais les appeler de même là, et ça se téléporte et ça tire des petits blasts. Et la musique continue, a, à a, a continuer, man. J'avais le cœur qui battait. Là. Ouais, non, c'est. c'est ça donne donne. La partie action est vraiment
2: enlevante dans le sens que t'embarques pis Tu sens le thrill de l'action, pis t'es comme Wow, c'est vraiment intense. Puis les effets visuels, c'est sûr que c'est homemade », mais honnêtement, c'est quand même bien fait. Je dire, on s'entend que c'est des jets de baguettes. Fait que c'est, c'est juste comme de la lumière. Là. Euh, c'est ça, il y a comme juste des effets de lumière. C'est comme des néons, en fait. Si on veut. Ce qui, ce qui est quand même bien avec ça, c'est juste, je fais une petite parenthèse. Là. Il y a des euh, behind the scenes. Oui, ont, j'ai vu. Oui, oui, oui. Qui, qui ont été faites. Et allez voir le behind the scenes de la, de la partie de combat qui justement avec les jets de lumière puis tout c'est vraiment pas pareil.
0: <rire> ben quand ils ont pas parce qu'on les voit avec euh, bon la, la cro- c- uh, chorégraphie après ça on rajoute mettons les effets plus tard euh, mais la musique même dans le bien des signes il y avait de la musique euh, moi moi la musique elle, elle m'a captivé dès le début là je trouve ouais. ça génial là. c'est une très bonne bande sonore
2: pour euh, le petit le petit film là puis justement comme tu dis ils rajoute un effet, il rajoute un effet, il décortique la scène puis sérieusement
0: c'est super cool. Là. Mais tu sais pour avoir un bien de scène pour un fan film là, c'est c'est qu'il y a de l'effort dedans là. Ouais, ben en fait, euh, c'est
2: une, une troupe qui font des des fan films de Harry Potter puis ils en ont un deuxième qui est euh, justement en train de il y a un Indigo là-dessus puis ils veulent en faire un autre sur Severus euh, l'histoire de Severus Pis ils ont casté plein de personnages, puis ils se ressemblent tous. Ils ressemblent tous aux personnages qu'on a vus dans les films. Fait que ça c'est vraiment intéressant. Mais euh, pour en revenir à The Greater Good, une des forces, moi personnellement je trouve, c'est les personnages sont très bien interprétés. C'est, c'est sûr que toi d'un sens t'es connu peut-être un peu moins. Ouais.
0: Non moi <rire> j'étais limité pour ça. Oui.
2: Mais j'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que Gallard, Benno world de mémoire, je me souviens pas l'avoir vu dans les films, mais euh, c'est sûr qu'il est cliché. Là. Il est habillé en noir.
0: Il y a, ch- a de l'air méchant. Long, il y a de l'air méchant du début jusqu'à la fin. Mais il y a de l'émotion. Là. Ouais, Même mais vers t- la fin, là, euh, ah, je te dis, je veux pas vous, non, je non, c'est ça. vous dire la fin, mais... Ouais.
2: Ben, la scène finale, ouais. moi justement, j'ai comme fait, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je trouve que le méchant, c'est lui qui avait le meilleur acting dans le lot. Mais euh, alors, à part qu'il soit cliché. J'ai vraiment même qu'à moment donné, dans le film, tu, tu te demandes, oh, il est y a quelque chose, c'est Dumbledore, vas-tu l'aider, ou, ah, 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 t'es pas sûr, fait que c'est vraiment cool. Mais, il euh, y a de l'action, il y a de l'émotion, l'ambiance est, est juste hallucinante, la musique te fait embarquer dans, dans le film. Mm. C'est, euh, tu sais, comme je te dis, c'est un des films qui me fait embarquer dans l'univers des films C'est parce qu'il y a tout dans le film qui est vraiment, moi, que je trouve
0: excellent, puis en plus, j'adore l'univers d'Harry Potter. Que... ben moi j'aime pas l'univers Harry Potter puis j'aimais ça hein ça en dit long là imagine imagine moi je suis prête à, à le recommander même pour le monde ah, c'est sûr si t'as eu Harry Potter avec passion puis tu veux pas voir quelqu'un qui tient une baguette qui tire des spells va pas l'écouter là même donné c'est... ça donne à rien là non, ça, mais c'est même si t'es pas vraiment un fan des films ça vaut la peine il y a de la qualité il y a du visuel incroyable de la même musique comme tu dis et il est un petit peu plus long que, que certains que j'ai vus. Et ça te permet de vraiment... Comme, c'est quasiment comme écouter un, un petit show de, de 20 minutes. Là. C'est, euh, tu,
2: sais, ben de... C'est tu, tu mets des pauses publicitaires, puis euh, ça revient comme une
0: émission de 30 minutes. Il ne euh, faut pas en mettre là-dedans. Tu vas couper les, <rire> les moments, là. ça va être dégueulasse. Là. Ça, c'est sûr. Mais, euh, mais je pense que ça fait ça fait le tour pour euh, « The Great Good ». Excellent fan de film, Dead End. Excellent fan de film, beaucoup d'action. Euh, cette chronique-ci, euh, que d'ailleurs on a besoin d'un titre. Fait qu'on va demander à nos auditeurs euh, si vous avez des idées de, de titre pour la chronique qui est peut-être moins, euh, je sais pas, moins vanille que chronique à Jerry, là, qui n'a pas, pas beaucoup de saveur. Écrivez-nous. Euh, vous pouvez écrire à Jerry. Ou c'est qu'on pourrait écrire Jerry. Ben, je suis trouvable sur Facebook, donc
2: euh, à mon nom, Jerry Godbout. Euh, Sinon, en tant que tel, je suis disponible aussi sur euh, un autre podcast qu'on vous avait plugé une fois de temps en temps, (rire) (rire) qui s'appelle « Les geeks sont parmi nous ». On est trouvable facilement sur toutes les plateformes Ben « Geeks parmi parmi nous nous,
0: (rire) ». Et
2: voilà. Donc, pas mal sûr que sur Google, vous marquez « Geeks parmi nous », puis vous allez nous trouver Facebook, Twitter, peu importe.
0: C'est génial. Oui. T'es-tu aussi sur un autre podcast ou c'est tout ça
2: Ouais, en fait j'ai celui-là. J'ai euh, aussi un autre podcast à thématique de hockey euh, pour les fans de hockey qui s'appelle hors jeu tout collé. Il y a pas d'espace, il y a pas de tradition. Euh, dans le
0: fond, je suis
2: avec euh, un ami à moi JB Gagné. Je
0: tiens juste à préciser que ça s'appelle hors jeu, pas hors jeu tout collé là. Ouais. <rire> <rire> hors jeu tout collé
2: dans Facebook, ouais, ça marche pas, je comprends pas. Euh, donc je suis avec JB Gagné de la réalité augmentée euh, sur le show. Puis, t'as euh, pas par... besoin
0: de plugger son show lui c'est correct juste à le tien.
2: Ouais en tout cas. <rire> Puis euh, en passant
0: merci Sacha pour le magnifique logo et la bagnole. Ah ça fait plaisir. Tu peux <rire> aider euh, d'autres podcasts euh, qui parlent de sujets que je me fous là. Pas oh. <rire> <rire> droit de pas aimer le hockey, là il a pas de Mais au moins j'ai aimé les fans de films. Et moins... j'ai, j'ai très hâte à la prochaine fois aussi. Moi aussi j'ai hâte. À la prochaine fois Jerry. <rire>
1: Et donc, encore une fois, merci euh, Jerry pour euh, cette chronique. Euh, Sacha, t'as-tu des commentaires à faire sur euh, sur ça? Ouais,
0: ben, je sais pas, le Jerry, je commence à me tanner de lui. Je vais peut-être chercher quelqu'un d'autre pour les prochaines, là, mais il sait pas encore. Là, Jerry va entendre ça, il va freaky, c'est clair. Là. Euh... Oh, ils vont avoir la peur de sa vie, ils vont être drôles. Là. On est de même, un podcast de Gumballoon, on fait, on fait des jokes
1: qui font... Fait... Oh, oh, t'as eu, Jerry, mais euh, sachez si les gens veulent nous rejoindre pour commenter sur iZombie ou même sur la chronique à Jerry. Est-ce que vous voulez
0: plus de Jerry? Oh, écrivez-nous à Podcast commercial gmail.com pour nous écrire n'importe quoi. Ben, n'importe quoi. Oui, n'importe quoi. Écrivez n'importe quoi, là. On peut toujours le flasher C'est vraiment niseux. Oui, c'est ça. On <rire> a ou... le pouvoir. J'ai ou...
2: le pouvoir. Tu sais, ou, c'est...
0: Même. ou c'est du spam. On peut effacer ça aussi.
1: Euh, vous pouvez justement nous rejoindre aussi. Ben, en fait, nous rejoindre. Allez voir le site podcast euh, Là où on met les épisodes. Là où il y a le lien Amazon dans le euh, la barre de menu. Euh, si vous Mais voulez pourquoi utiliser. des liens
0: Amazon, Sébastien? <rire> pourquoi ben...
1: Si vous voulez aider Podcast et Gumballoon, faites vos achats à travers le portail Amazon.ca, en passant, en passant par notre lien, et une partie euh, une partie des revenus générés par Amazon vont, euh, vont aller vers une Podcast et Gumballoon. Une petite partie. Une petite... Oh, une, une infime oui, une partie. Une
0: petite partie. Et, mais est-ce que ça coûte de l'argent au monde? Est-ce que c'est... Qu'est-ce ça, que ça implique?
1: Ça leur coûte absolument rien de plus que euh, que d'habitude. En fait, vos achats, vous les faites comme d'habitude. L'argent sort des poches d'Amazon de et non pas des vôtres. Donc, euh, faites euh, faites vos achats en toute quiétude d'esprit.
0: Ah, mais c'est merveilleux! Je sais pas pourquoi on ne faisait pas ça avant. On se le demande! <rire>
1: <rire> <rire> Sacha, iTunes
0: iTunes, vous pouvez aller sur iTunes pour écouter l'épisode sur iZombie. Oh, oh! Oui, allez sur iTunes écrire Podcasts euh, et Et euh, si vous ne le faites pas déjà, puis si vous le faites déjà, ben c'est pas grave, vous pouvez nous laisser des étoiles ou des commentaires.
1: Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, on est un petit peu plus actif là, euh, à peine. Mais euh, facebook.com slash podcast et ou tapez podcast et dans la barre de recherche. On vous l'a assez dit. Vous êtes tanné de l'entendre. Je ne sais plus pourquoi on le fait.
0: est qu'on <rire> en veut plus? On en veut plus.
1: Dites à vos amis d'écouter podcast et
0: D'ailleurs, oui,
1: allez sur Facebook. Il y a une section. Euh, Partagez cette page. Euh, Invitez vos amis à aimer cette page. Allez là-dessus. Ah, ben oui. Invitez vos oncles, vos tantes et... Euh, leurs oncles et leurs tantes
0: c'est vrai oui <rire> Sacha c'est bien dit écoute j'ai rien d'autre à rajouter ben non euh, c'est ça t'es... t'as tout dit man. t'as tout dit et voilà
1: Sacha je te remercie encore une fois pour un agréable épisode et je te dis à la semaine prochaine
0: je vais faire des bruits de zombies mais je pense que je les ai toutes faites avec l'épisode sur World War Z fait tu que je vais tout... faire des bruits de where ouais, terrier
1: puis mettons que tu grattes un, 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 un terrier-garou derrière l'oreille. Je pense que je vais mettre une tonne de garou. <rire> Et jusqu'au moment, où j'étais bien tout seul. Tu m'arrives comme un coup de poing sur la gueule.
0: Le tour de ma vie file tout droit devant, notre rencontre est un accident. J'ai envie de crier comme nouveau né de hurler comme un animal traqué, que l'amour est violent, mais violent par de...